0: 这一学派始终坚持不变的主要学说是关于宇宙决定论与人类自由的。芝诺相信，并没有偶然这样一种东西，自然的过程是严格的为自然律所决定的。起初只有火，然后其他的元素气、水、土就顺序逐渐的形成了。但是迟早终将有一场宇宙大燃烧，于是一切又变成为火。按照大多数斯多格派的学说，这场燃烧并不是最后的终结。像是基督教学说中所说的世界末日那样，而仅仅是一度循环的结束。整个的过程将是永无休止的重演。现在所出现的万物，以前就曾出现过，而且将来还要再出现，并不是一次，而是无数次。因而，这种学说看来似乎是没趣味的，并且无论在哪一方面，都并不比通常的唯物主义，例如德谟克利特的唯物主义，能更使人感到慰藉。但是，这只是他的一个方面。在斯托哥主义那里，也像在18世纪的神学那里一样，是被一个立法者所规定的。而这个立法者，同时也就是一个仁慈的天意。整个的宇宙，直到最微小的细节，都是被设计成要以自然的手段来达到某种目的的。这些目的，除了涉及神鬼的而外，都可以在人生中找得到。万物都有一个与人类相关联的目的。有些动物吃起来是美味的，有些动物则可以考验我们的勇气。甚至连臭虫也是有用的，因为臭虫可以帮助我们在早晨醒来而不致躺在床上过久。至高无上的威力有时候就叫做神，有时候就叫做宙斯。三涅卡区别了这种宙斯与通俗所信仰的对象，后者也是实有的，但却处于附属的地位。神与世界是分不开的，它就是世界的灵魂，而我们的每个人包含有一部分神圣的火。一切事物都是那个叫做。自然的单一体系的各个部分，个体的生命当与自然相和谐的时候，就是好的。就一种意义上来说，每一个生命都与自然和谐，因为它的存在正是自然律所造成的。但是就另一种意义来说，则唯有当个体意志的方向是朝着属于整个自然的目的之内的那些目的时，人的生命才是与自然相协调的。德行就是与自然相一致的意志。坏人虽然也不得不遵守上帝的法律，但却不是自愿的。用克里安德的比喻来说，他们就像是被拴在车后面的一条狗，不得不随着车子一起走。在一个人的生命里，只有德行才是唯一的善，像健康、幸福、财产这些东西都是微不足道的。既然德行在于意志，所以人生中一切真正好的和坏的东西都仅仅取决于自己。他可以很穷，但又有什么关系呢？他仍然可以是有德的。暴君可以把他关在监狱里，但是他仍然可以坚持不渝的与自然相和谐而生活下去。他可以被处死刑，但是他可以高贵的死去，像苏格拉底那样。旁人只能有力量左右身体之外，而德行则完全靠个人自己。所以每个人只要能把自己从世俗的欲望中解脱出来，就有完全的自由。而这些世俗的愿望之得以流行，都是由于虚假的判断的缘故。圣贤的判断是真实的判断，所以圣贤在他所珍视的一切事物上都是自己命运的主人，因为没有外界的力量能够剥夺他的德行。这种学说显然是有逻辑的困难的。如果德行真是唯一的善，那么仁慈的上帝就必定只能专心一意造就德行了。可是自然律却又产生了大量罪恶的人。如果德行是唯一的善，那么就没有理由要反对残酷与不正义。因为，正如斯托科派从不疲倦地指出的，残酷与不正义是为受难者提供了锻炼德行的最好的机会。如果世界完完全全是决定论的，那么自然律就决定了我究竟是否有德。如果我是罪恶的，那只是自然迫使我成为罪恶的，而被设想为是由德行所赋予的自由，对于我也就是不可能的了。如果德行尽至于一事无成的话，那么一个近代人的头脑是很难对有德的生活感到热情的。我们在每一个在大疫流行中肯冒自己生命危险的医务人员，因为我们认为疾病是一种恶，而我们需要减少它的流行程度。但是，假如疾病并不是一种恶的话，医务人员就很可以安逸地待在家里。对于一个斯多哥主义来说，德行的本身就是目的，而不是某种行善的手段。但当我们采取更长远的眼光时，最终的结果又是什么呢？那就是现存的世界被火所毁灭，然后又是整个过程的重演。难道还能有比这更加奢靡无益的事情了吗？在某一个时候，这里或那里可以有进步，但是从长远看来，则只能是循环反复。当我们看到某种东西令人痛苦的不堪忍受时，我们就希望这种东西总可以不再发生。但是斯多哥派却保证我们说，现在所发生的将会一次又一次的不断出现。人们恐怕要想到，那连纵观全局的上帝也终于必定会因绝望而感到厌倦的吧。与此相联系，在斯多哥派的道德观里，便表现着一种冷酷无情。不仅坏的感情遭到摒弃，而且一切的感情都是遭到摒弃的。圣贤并不会有同情心的感觉。当妻子或孩子死亡时，他便想着这件事情。可不要成为对他自己德行的障碍，因此他并不深深感到痛苦。友谊，那曾为伊庇鸠鲁所高度称颂过的友谊，当然也很好，但是他可绝不能走到使你的朋友的不幸足以破坏你自己神圣的安宁的地步。至于公共生活，则参与公共生活可能是你的责任，因为他为正义、坚忍等等提供了机会。但是你却绝不可以被一种施惠于人类的愿望所驱使，因为你所能施的恩惠，例如和平或者供应更充分的粮食等等，并不是真正的恩惠。而且无论如何，除了你自己的德行而外，其他的一切都与你无关。斯托葛派并不是为了要行善所以才有德，而是为了要有德所以才行善。斯托葛派不曾有过爱邻如己的观念，因为爱除了在一种表面的意义上而外。是斯多哥派的道德观里所没有的。当我谈到这一点的时候，我是把爱当做一种感情，而不是当做一种原则来谈的。作为一种原则，则斯多哥派也宣扬博爱这种原则。我们可以在塞涅卡和他的后继者之中找到，或许他们是得知于早期的斯多哥派这一派的逻辑所引到的学说，被他的拥护者们的人道精神给冲淡了。这样，他们实际上比起他们。若是能始终一贯的话，要好得多。康德他是非常有似于斯多哥派的。他说：“你必须对你的弟兄亲爱，并不是因为你喜欢他，而是因为道德律命令你这样。”然而，我怀疑他在私生活上是不能遵守这条戒律的。不谈这些一般性的问题，让我们还是回到斯多哥主义的历史上来。关于芝诺留下来的只有一些残篇，根据这些残篇来看。似乎他把神定义为是世界的烈火心灵。他说过，神是有形体的实质，而整个宇宙就构成神的实质。特尔图良说，按照芝诺的讲法，神渗透到物质世界里，就像蜜渗透到蜂房里一样。据丢根尼拉尔修说，芝诺认为，普遍的规律，也就是正当的理性，是渗透于万物之中的。是与宇宙政府最高的首脑宙斯同一的神、心灵、命运，宙斯都是同一个东西。命运是推动物质的力量，天意或自然就是它的别名。芝诺并不认为应该有祭神的庙宇，建造庙宇是并不需要的，因为庙宇绝不能认为是很有价值的东西，或者是任何神圣的东西。出于工匠之手的东西是不会有什么大价值或者神圣性的。他似乎和晚期的斯托哥派一样，曾相信过占星和占卜。西塞罗说，他认为星辰具有一种神圣的能力。迪欧根尼·拉尔修说，斯托哥派认为各种占卜都是灵验的。他们说，如其有天意这种东西的话，那么也就必定有占卜。他们拿芝诺所说过的许多预言都已成为事实的例子，来证明占卜术的真实性。关于这一点，克吕西普说得非常明确。斯托葛派关于德行的学说，虽不见于芝诺残存的著作中，但似乎就是芝诺本人的见解。